0: Senhoras e senhores, novamente o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC, Temas em Debate, vem trazer a todos mais um tema de extrema importância. É um tema que aflige e atinge todas as empresas. Estamos no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, especificamente no gabinete da doutora desembargadora, a excelentíssima Ivani Contini Bramante, que tão gentilmente nos recebeu para que possamos conversar, não debater, levantar informações sobre um, um, um tema que é de vital importância para a saúde das empresas. Inclusive, este livro, que eu digo que é um pequeno notável, é a carta de fiança e seguro garantia judicial no processo de trabalho que a desembargadora Ivani elaborou esta obra em conjunto com a doutora Valéria Coppola. Esse pequeno compêndio ele traduz exatamente esta preocupação das empresas para, para que elas possam seguir a sua atividade sem ter o seu patrimônio em risco. Então, nós queremos agradecer a doutora Ivani Contini Bramante por esta oportunidade em nos receber em seu gabinete. Magistrada, com uma atuação ímpar, ela atua em todos os segmentos do judiciário, posso dizer, ela está ficando eclética. É previdenciária, é direito trabalhista, é uma, uma jurista extremamente atuante, titular na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Doutora, muito obrigado e vamos falar rapidamente sobre essa sua obra e que, na verdade, o seu embrião foi a Reforma Trabalhista 13.467 de julho de 2017, em que nos artigos 882, parágrafo 11 e 899, esse Instituto da Carta de Fiança e a Segurança e o Seguro Garantia Judicial está tratado. A palavra é sua.
1: Bom, inicialmente, meus cumprimentos a todos os, os empresários e as entidades do setor de transporte. É uma honra estar aqui hoje nessa entrevista com o Dr. Francisco. De fato, nós lançamos agora um livro sobre carta-fiança e seguro-garantia judicial, porque é uma novidade na área do processo de trabalho, porque toda vez que nós temos aí alguma ação trabalhista e que as empresas recorrem é necessário fazer um depósito para fins recursais e também quando a empresa sofre execução é necessário que a empresa faça o depósito do valor devido na execução para fins de recorrer e esse dinheiro em todos os processos trabalhistas eles ficavam represados ficava represado no processo e se uma empresa tem muitas ações trabalhistas, fica um volume de dinheiro represado no processo e ele fica parado, vamos dizer assim, né? E agora, com o Instituto da Carta Fiança e do Seguro Garantia Judicial, não é necessário mais fazer depósito em dinheiro. É possível oferecer papel, como nós dizemos, né? Oferece-se uma Carta Fiança ou um Seguro Garantia e com isso substitui o dinheiro por, é, por esses institutos. E mais, hoje nós temos milhares e milhares de processos que tramitam na Justiça do Trabalho e milhares de depósitos recursais feitos nesses processos ou milhares de processos em que há represamento de dinheiro, de penhora online que pode ser substituído por carta-fiança ou seguro-garantia judicial e vamos dizer assim, esse dinheiro ele flui, ele cai no mercado, ele fica na livre circulação, ele fica na disponibilização da empresa. Então é um modo até de captar né, dinheiro, se está faltando na empresa, por esse novo instituto do seguro-garantia ou da carta-fiança bancária.
0: Doutora, evidentemente que o objetivo é de trazer oxigênio para as empresas para que não retire recursos do seu capital de giro. e como é que isso pode ser colocado? Porque uma, uma colocação, todos nós sabemos que o processo ele tem uma vida média longa e todo o seguro ou a carta de fiança ele é finito, ela tem um prazo de validade. Como é que na prática isso acontecerá? Por quê? Se um processo ele tem um, uma duração além do previsto e tem um vencimento do seguro ou, ou da carta, como é que isso vai se comportar na prática?
1: De fato, o seguro, ele não foi pensado para securitizar obrigações processuais. Originariamente, nós sabemos que o seguro, ele surgiu para cobertura de sinistro. E depois, esse seguro, ele foi ampliado para as obrigações contratuais. E hoje, ele também é válido para obrigações processuais. E nós sabemos que a regulamentação do seguro, o contrato de seguro, a pólice de seguro tem prazo de validade e a lei diz que o prazo de validade é de no máximo dois anos. E de fato nós tivemos aí um conflito entre aquilo que a lei dispõe sobre o prazo de validade da pólice de seguro e o prazo do processo. Nós nunca sabemos quando é que o processo vai terminar, existem processos que demoram dois anos, outros quatro, outros seis e existem até processos que duram dez anos. E como então operacionalizar? É, inicialmente o Judiciário teve uma resistência na aceitação dessas apólices de seguro, justamente por conta do seu prazo de validade curto. Mas qual é a saída que é, as seguradoras acabaram encontrando? Colocar uma cláusula na apólice de seguro que haver, haverá renovação é, desse prazo por igual período de mais dois anos, porque a lei permite uma renovação, apenas uma. E ainda é possível ter uma outra cláusula que dá mais segurança para o judiciário, que é a cláusula de renovação do seguro com prazo que antecede ao vencimento, um prazo de 60 dias antes do vencimento, a apólice tem que ser renovada ou feita outra. Se não for feita a renovação ou outra apólice de seguro dova no prazo de 60 dias, configura-se sinistro e a seguradora é obrigada a depositar o valor e com okay. isso o judiciário estará aí é garantido.
0: Na prática, existem processos que já estão tramitando há algum tempo. Há como substituir por uma carta de fiança ou seguro nesses processos já existentes que já tá, está tramitando ou no curso dele uma substituição existe isso na prática doutora
1: olha nós temos essa é uma outra dificuldade que estamos vencendo como a reforma trabalhista ela é de 2017 o judiciário ou alguns juízes só estão aceitando carta à fiança e seguro-garantia para as execuções novas, ou para os processos novos, cujas execuções iniciaram da data da reforma trabalhista para frente. E não estão sendo aceitas as apólices de seguro para liberar dinheiro represado do passado. Por conta desta dificuldade, o TST baixou uma normativa para regulamentar a aplicação da carta seguro e do seguro e da carta-fiança na área trabalhista, por conta justamente dessas questões que não estão muito claras na lei. A lei veio e trouxe a carta-fiança e o seguro-garantia, mas não disse como operacionalizar e resolver todos os problemas que acontecem no dia a dia. Então nós temos hoje uma resolução da Corregedoria do TST que regulamenta a aplicação do seguro-garantia judicial na área trabalhista, né? E ainda, esta semana eu tive notícias que está correndo um projeto de lei lá no Congresso que obriga, obrigará o Judiciário a aceitar a carta fiança e o seguro-garantia para os processos velhos. Os processos que estão em trâmite há mais tempo, mesmo aqueles anteriores à reforma. Esse projeto ainda está em andamento, né, mas certamente... É, vem complementar a regulamentação já posta pela reforma trabalhista para que no futuro a carta fiança e seguro-garantia não tenha empecilhos de aceitabilidade na seara trabalhista.
0: Porque eu, eu encaro que o grande problema é vencer essas etapas da burocracia processual, vamos chamar assim. Porque de um lado nós temos a, a satisfação do crédito, que é o interesse eh, do credor. Por outro lado, o excesso de onerosidade para o devedor. Evidentemente que todos querem encontrar uma alternativa e será que o judiciário o trabalhista ele terá esse entendimento de que todos têm o maior interesse de solucionar o conflito trabalhista. Né?
1: Olha só, existem muitas vantagens do seguro-garantia judicial. Né? O primeiro deles é a celeridade. É, primeiro, a empresa não vai ter represado o seu dinheiro e vai ficar com capital de giro. Né? E ainda a celeridade. Hoje, no processo trabalhista, nós ficamos com uma morosidade na execução em busca de bens do devedor. E cada vez que se penhora um bem, o bem não é suficiente, precisa penhorar mais bens. Às vezes nós penhoramos o bem é impenhorável, aí existem recursos porque o bem não poderia ter sido penhorado. Fazemos passeamento, leilão, o bem não é vendido. Essa tramitação, essa burocracia toda processual leva quatro, cinco, seis anos. Todo este ritual é suprimido com a carta fiança. A carta fiança está lá, começou a execução, terminou, discutiu tudo que tinha a discutir, não tem mais nada para ser discutido, ou o devedor paga ou a seguradora paga e depois cobra né, do tomador de seguros. Então, toda essa discussão de penhorabilidade de bem ou não, de excesso de execução, de penhora de bens de sócio, tudo isso é suprimido e, e, e nós teremos um encurtamento do prazo do processo.
0: Eu, eu me lembrei né? aqui, uh, doutora, de um detalhe processual. Vamos supor, numa sucessão de empresas, normalmente a empresa sucessora, ela absorve todo o passivo da empresa, mas... E se houver algum bem que ainda está vinculado com os ex-sócios proprietários, será que o seguro, a carta-fiança, ela alcançaria mesmo essas situações pretéritas?
1: Pois é, a legislação ela foi feita, como nós falamos, em 2017, né, no final do ano. É, há um projeto de lei para que é, seja possível acobertar também os processos em curso que já estão com bens penhorados. Para quê? Para possibilitar justamente a substituição. Então quem tem lá um imóvel penhorado, já faz quatro, cinco anos está discutindo e o imóvel está lá represado e não é possível contar com este imóvel no patrimônio ou transmitir esse imóvel para outra pessoa, é possível sim substituir a carta fiança ou seguro-garantia por, por esse imóvel que está penhorado. Ou bens
0: da própria empresa. É qualquer empresa, tipo de bem. Né? É. Seja bem da empresa, bem da
1: empresa né? ou bem do sócio, de quem quer que seja.
0: Como é essa nossa primeira intervenção, doutora, existiria alguma recomendação, alguma atenção especial que as empresas, os empresários, os operadores do direito ou os profissionais que estão no cotidiano com esse tipo de problema e que as empresas devem se preparar ou se antecipar qualquer outro prejuízo que possa prejudicar a sua atividade? A doutora enxerga... Algum aspecto diferente disso?
1: Olha, a empresa hoje, que tem o seu departamento jurídico, é, o departamento jurídico deve fornecer à empresa um estudo do risco do processo. Porque também não adianta fazer uma carta seguro ou uma garantia judicial, né? Sabendo que aquele processo não tem chance de ganho nenhum.
0: Porque e a senão... seguradora, né? Até, até, deixa eu intervir exatamente esse é o seu ponto. E se esse processo de uma certa forma em termos de, de solução ele está contaminado vamos chamar assim Sim. a seguradora ela poderá recusar uh, fazer o seguro
1: olha tal qual um seguro de carro que existem uhum. seguradoras que recusam fazer seguro de determinados carros com determinado ano, não é isso? Uhum. Os carros velhos, por exemplo, não Positivo. são suscetíveis. Então, as seguradoras também, quando ela contrata com um cliente que vai contratar um seguro-garantia judicial para assegurar um processo, a própria seguradora também faz uma análise de risco do processo para verificar se ela, seguradora, vai ter que cobrir no futuro aquele processo ou não. Em regra, a carta fiança, o seguro-garantia, ele é válido para quando a empresa tem razão no processo, ela sabe que ela vai ganhar e ela não quer descapitalizar ou desmobilizar seu ativo financeiro e deixar o dinheiro represado lá no judiciário. Ah, Porque vai chegar uma hora que ela vai ter que pagar. Se realmente ela deve, ela vai ter que pagar a dívida. E né?
0: eu acho interessante essa, essa sua observação. Porque dentro da empresa, praticamente, terá que ter um outro olhar que é uma real avaliação de risco do processo. Exatamente. Porque, não, coloca-se a carta de fiança, coloca-se a seguridade, mas o trabalho começa antes. Exatamente. Começa com a avaliação constante processo. Nós precisamos do de, um, nós de um jurídico, é. Nós é? precisamos
1: de, antes de buscar uma seguradora, é necessário ter uma análise de risco do processo... Pra, até para verificar se a seguradora vai ter aceitabilidade de fornecer aquela carta fiança e aquele seguro-garantia. Existe já no mercado financeiro a criação das afiançadoras. Às vezes a seguradora recusa e diz assim, olha, não vou dar carta fiança ou seguro-garantia neste caso, porque esse processo tem risco da empresa perder. Neste caso, as afiançadoras, que não são financeiras, não são bancos e também não são seguradoras, são afiançadoras, elas acabam pegando esse, esse nicho de mercado e financiando com carta-fiança esse tipo de cliente que não consegue uma carta-fiança com o banco ou não consegue um seguro-garantia com uma seguradora, acaba indo para as afiançadoras que também são entidades privadas que atuam no mercado financeiro, porém não tem a mesma segurança do Bacen, né? E da SUSEP, fiscalização do Bacen na carta-fiança, que são dos bancos, e fiscalização da SUSEP, que são as seguradoras. E existe a figura das afiançadoras. Então, nós temos já despontando no mercado vários tipos de afiançadoras que fornecem carta-fiança quando... Há recusa pelos bancos e há recusa pelas seguradoras, é
0: um outro nicho de mercado. De, e é um outro olhar de atenção das empresas porque não isso. basta ter essa garantia se ela não for re reconhecida uh, na SUSEP e consequentemente o Judiciário Trabalhista não irá aceitar é. uh, essa carta de fiança e esse seguro, não é isso? É,
1: são, dois, são duas coisas distintas com requisitos distintos. Né? A, Apólice de seguro, todas as seguradoras são fiscalizadas pela SUSEP, quando as seguradoras emitem uma apólice de seguro elas são registradas na SUSEP, então nós sabemos que aquela apólice é verdadeira entrando no site da SUSEP, colocando o número da apólice, a gente vê lá que a apólice é verdadeira. Na carta fiança bancária quem oferece a carta fiança é um banco, então nós conhecemos os bancos né? E os bancos são idôneos porque eles são fiscalizados pelo Bacen e eles têm que ter lastro financeiro lá no Bacen. Então essas duas instituições aqui é, dominaram esse nicho hoje da Carta Fiança e do Seguro Garantia. Mas desponta de permeio no mercado as afiançadoras que oferecem Carta Fiança, que é a fiança civil comum, não é bancária, é fiança civil comum prestada por uma pessoa jurídica. Afiançadora que quando há recusa porque o cliente é de risco, um cliente de risco para o banco, o banco não quer, e ele recusa, as afiançadoras acabam pegando essa fatia para elas. Só que elas exigem aquilo que nós chamamos de dupla garantia. Além da pessoa pegar a carta fiança com a afiançadora e dar uma garantia, ela tem que dar mais de uma garantia, tem que dar duas garantias. Elas acabam tendo esse papel da dupla garantia para poder cobrir aquele crédito, ou aquele débito.
0: Bom... É,
1: é, são novos nichos de mercado São
0: novos tempos
1: É Novos tempos na área econômica, na área das, dos financiários ou dos financistas E novos rumos também para a advocacia trabalhista E não é só na área trabalhista A carta fiança ou seguro-garantia se aplica também no processo civil Na execução fiscal Em todos os tipos de processo onde tenha que ser depositado dinheiro né? até qualquer calção que seja necessário, por exemplo, eu quero discutir um débito tributário. Ah, para discutir o débito tributário tem que fazer um depósito do valor do tributo para depois discutir. Entra com a carta fiança e com o seguro-garantia. E não só na área judicial, hoje o poder público também aceita carta fiança e seguro-garantia, por exemplo, na execução fiscal administrativa e também nos contratos administrativos. Quem participa de licitação com o poder público e que tem que dar lá um, uma calção para o poder público naqueles contratos administrativos, dá a carta fiança ou seguro-garantia. E qualquer obrigação em que se precisa... Hoje, contrato de locação não tem mais fiador. Exatamente. No contrato de locação, hoje, quem aluga um imóvel paga o valor do aluguel junto com mais o valor do seguro. E aí existe uma, uma pólice de seguro do cumprimento da obrigação do contrato de locação. Não, é difícil um locador hoje um loca, achar um, um fiador. Antigamente a gente tinha que achar o um fiador que tivesse bens, o fiador respondia junto. Quando entrava com a ação de despejo, o fiador também respondia. Hoje não precisa nada mais disso, não precisa mais localizar fiador nenhum. É só dar uma apólice de seguro e o contrato de locação sai no mesmo dia. E as apólices de seguro, doutor Francisco, hoje as seguradoras, você faz o pedido online, as apólices são emitidas online em prazo recorde de um, dois, três dias.
0: Só para finalizar, no processo trabalhista, é aplicável na fase uh, de conhecimento e execução ou só na execução?
1: Não, toda vez que há exigência de depósito de dinheiro no processo, é possível dar carta fiança e seguro garantia. Por exemplo, nós temos, às vezes o juiz exige uma calção. Vamos supor que na fase de conhecimento alguém pediu uma liminar de bloqueio do bem do devedor porque sabe que ele está dilapidando os bens, pediu um arresto ou um sequestro. Logo na fase de conhecimento, o devedor tenha arrestado um bem, ele pode chegar lá e pedir a substituição do bem por uma carta fiança, na fase de conhecimento. Não precisa ser necessariamente na fase de execução.
0: Ok, doutora. Muito obrigado.
1: Obrigada pela oportunidade e meus cumprimentos mais uma vez a todos e pelo empenho e o programa, né? Temas em debate. Do Temas em Debate aqui do sindicato da área de transportes. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Mais uma vez uma intervenção do sindicato das empresas de transporte coletivo do ABC. E aguarde, breve, breve estaremos de volta. Até mais. I'm not the one